0: benvenuti 3 fattori 15 maggio allora partiamo dalle notizie di oggi innanzitutto perché dopo tre giorni di vacche magre i listini le borse quindi si stanno comportando bene questa mattina in asia e questa mattina anche in europa con aperture devo dire dai abbastanza decise solo shanghai e hong kong sono rimasti un po indietro nonostante il attenzione attenzione abbiamo il primo dato positivo dell'anno la produzione industriale cinese del mese di aprile è cresciuta più delle attese. Ora perché questo ci interessa? Per due motivi. Primo, se un paese si riprende, queste sono relazioni di oggi, relazioni multilaterali. Non è che io ho relazioni con la Cina, ma la Cina ha relazioni con me, che ho relazioni con A, B, C, che ha relazioni con X, Y e Z. Quindi evidentemente se uno si riprende è positivo per tutti. Quindi questa è comunque una buona notizia. E non dimentichiamo che molte delle nostre imprese hanno gli stabilimenti in Cina. Se in Cina cresce la produzione industriale, queste imprese iniziano a normalizzare la situazione e quindi anche l'indotto che hanno in casa nostra può essere sicuro perlomeno di mantenere il posto di lavoro. Per cui è sempre tutto molto collegato, questa è una buona notizia, va bene, e e va ricordata. Certo, non mancano campanelli d'allarme, i casi in India si stanno avvicinando alle 82.000 persone, sono tantissime, Eh, in Inghilterra questa recessione potrebbe essere la più grave eh, negli ultimi 30 anni, E e poi il Brasile, Brasile che è un altro paese che preoccupa, anche perché è un paese che ha bisogno di riforme economiche in questo momento e che ovviamente sono spazzate via dal coronavirus. Quindi io direi, ehm, so che in Italia siamo sempre abituati a guardare al nostro piccolo orticello, però guardiamo anche agli altri, perché India e Brasile in questo momento non vivono proprio una, una situazione positiva, dobbiamo guardare anche a loro. In tutto ciò a fare da sfondo e ad acuire le tensioni, ovviamente ci pensa Donald Trump. Perché? Perché perché e sta, direi, eh, è un po' esagerando, lo ha fatto anche in passato, eh, cercando eh, di, ehm, come dire, ehm, acuire questa tensione che esiste ormai da tempo con la Cina. Eh, in questo momento la relazione tra i due è ai minimi termini. Eh? Perché la tregua c'è stata in parte alla fine dell'anno scorso, lo sapete ve l'avevo raccontato giovedì scorso, eh, si sono riparlati il vice premier cinese e il capo negoziatore cinese eh, Liu He. Um, e, e, il vice premier cinese e il, il suo caponegoziatore che si chiama Liu He, scritto H.E., hanno avuto una conversazione con le loro controparti, in particolare il rappresentante del commercio negli Stati Uniti, che è L'Heaser, e il segretario al tesoro, che, come sapete, è Steven Mnuchin. Allora, questa è stata la prima telefonata da mesi e devo dire che, lo ricorderete, ve ne parlai giovedì scorso, ehm, era stata una telefonata molto distensiva. Voi immaginatevi, quattro persone che non si sentono da mesi, eh, dopo tante accuse anche mosse nei confronti della Cina, che probabilmente comunque agli inizi è stata di fatto responsabile. Ebbene, questo era un po' il clima, ok? Però... I quattro si sono parlati, come dire, abbiamo la fase 1, andiamo avanti. Io vi vorrei ricordare la fase 1. La fase 1, che era quella che aveva tanto consolato i mercati, immaginate qual era la situazione. Cina, USA ai ferri ferricorti. Ormai i dazi sono su quasi tutte le merci dell'interscambio tra i due paesi. La Cina, nella fase 1, si impegna ad acquistare almeno 200 miliardi di dollari aggiuntivi di prodotti americani nei prossimi due anni, quindi 2020-2021. E in particolare agricoltura, eh, immaginatevi anche la soia, che cosa significherebbe per quegli agricoltori del Midwest, che peraltro il voto a Trump l'hanno dato. Quindi questo accordo della fase 1 era un accordo anche bello politico, bello porposo per eh, Trump, perché... E eh, lui diceva ovviamente. Eh, eh, ma perché io non dove, dovrei lasciare indietro in questo momento gli agricoltori americani eh, eh no 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 io non li lascio indietro gli do tanta polpa faccio sì che i cinesi mh, acquistino i loro prodotti così loro mi garantiranno il voto cioè Trump non è um, è un businessman quindi questo ragionamento non siamo naif eh, lo dobbiamo per forza fare i dazi americani su circa 250 miliardi di valore di merci cinesi restano in vigore, quindi non su tutto l'interscambio, ma su quei 250 miliardi, quindi non 600, ma 250. Però gli Stati Uniti eh, avevano deciso all'interno della fase 1 di tagliare metà dei dazi imposti lo scorso settembre su circa 120 miliardi di dollari di merci cinesi, al 7,5%, e se verrà raggiunto l'accordo nella fase 2, disse Trump, attenzione, tutti i dazi verranno cancellati. E ho capito, ma ehm, raggiungere l'accordo della fase 2 in questo momento è una chimera lontanissimo, eh, anche perché in questo primo trimestre, a fronte delle promesse di Pechino, le esportazioni USA nei confronti di Pechino quindi quanto gli Stati Uniti vendono alla Cina, ricordate quando un paese esporta e quando, quanto un paese vende alla Cina sono diminuite del 10%, ma questo è ovvio, anche perché c'è questa analisi del Center for Strategic and International Studies, centro per gli studi strategici e internazionali, che dice che in tutto il 2020 quanto venderanno gli Stati Uniti in Cina sarà pari a 60 miliardi. Sapete quanto doveva essere? 190 miliardi per stare diciamo all'interno di questo accordo della fase 1. Ovviamente questa è colpa del del coronavirus, non è solo colpa dei cinesi, però qual è il dubbio? Il dubbio è i cinesi si sono sempre un po' approfittati della situazione da quando sono entrati nel WTO, nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, lì Trump non ha mai esagerato. Eh. Questo, ascoltatrici e ascoltatori vi deve essere chiaro. Così come Trump sbaglia e va ammesso, anche perché è talmente palissiano che sbaglia a volte nei toni, nei modi, non ha certamente questa, eh, questa statura da eh, importante statista dietro il quale vedi una bandiera. Lui sbaglia sbaglia certo, ma la Cina è entrata nel WTO senza però utilizzare e giocare con le stesse regole degli altri. Quindi io da te posso fare quello che voglio, ma tu da me non puoi investire in certi settori, alcune ehm, filiali non le puoi aprire, ehm, se tu fai un'acquisizione non sarai mai... Eh, non avrai mai la maggioranza, e eh, vabbè, eh, ho capito, ma se tu sei all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, scusatemi, eh, se parlo così, sempre terra terra all'attaio dell'Ohio, ma è importante che lo capiate questo. Trump, quando parlava di squilibrio, non aveva eh, torto. Certo, poi i termini li esagera, però che un equilibrio maggiore debba essere raggiunto tra le due non è assolutamente, ehm, non è assolutamente errato, è giusto poi eh, in tutto ciò la Cina si sta riprendendo, gli Stati Uniti un lavoratore su quattro chiede la disoccupazione e non sono mica come gli italiani e gli statunitensi che hanno un risparmio privato e quindi una sorta, lo vogliamo chiamare di tesoretto, alcune famiglie a cui attingere in caso di difficoltà, Eh, gli americani non hanno neanche questo, non hanno niente, se un, un lavoratore perde il lavoro è proprio un problema, la Cina Offre da parte sua aiuti, attrezzature mediche, protezioni sanitarie a oltre 120 paesi, organizzazioni internazionali, invia squadre di medici all'estero. E, però questo non basta a toglierle di dosso quel peccato originale del virus, no? C'è un'indagine di questo eh, centro di ricerca, eh, il cosiddetti Think Tank, si chiama Pew Research Center. Pew è scritto Palermo Empoli W. Mostra che il 66% degli americani ha una cattiva percezione della Cina. È sempre stato così tra i due eh? e con questo concludo perché è anche giusto che lo sappiate. Il punto qual è tra Stati Uniti e Cina? Il punto tra Stati Uniti e Cina è che manca una parola fondamentale. Questa parola si chiama fiducia. Dall'epoca in cui um, Nixon andò in Cina e ehm, la Cina veniva vista quasi come se Nixon stesse andando sul pianeta Marte, siete lontanissimi. E, I cinesi eh, d'altra parte ehm, hanno sempre, eh, come dire, eh, Il viaggio di Nixon, voglio dire, era stato nel 1972, parliamo veramente di rapporti che sono sempre stati, diciamo così, all'insegna della sfiducia. Perché, a differenza della guerra fredda tra Mosca e Washington, Stati Uniti e Cina hanno sempre avuto un rapporto contraddittorio. Odi e Tamo, direbbe Catullo. Da una parte sono legati. Non fosse altro che Pechino detiene un'importante fetta del debito americano. Che cosa vuol dire? I cinesi comprano tanti titoli di Stato degli Stati Uniti. Made in China è quello che gli americani comprano. E i cinesi invece sono attratti da questo American Dream. Fanno la fila tutta la notte di fronte a Apple eh, perché vogliono l'ultimo modello di cellulare. Però la verità è che il problema resta, ai livelli più alti manca la fiducia in entrambi i sensi. Ripeto, di strada ne è stata fatta dal viaggio di Nixon nel 72, che aveva anche questa nota esotica, come vi ho detto, no, wow, stiamo andando su Marte. A Pechino non c'è Mao, ma c'è Xi Jinping, che è cresciuto come questo presidente che ormai ha preso tutti i poteri veramente alla Mao e che si è auto per sempre a momenti. Um, è membro però non, non sottovalutatelo è Xi Jinping, non stiamo parlando dell'ultimo scappato di casa, è vero in Cina c'è un regime, Ma chi va al vertice? Va al vertice perché all'interno di questo regime, di questa nomenclatura, c'è una scala, c'è un merito. Mm, Xi Jinping è cresciuto come membro di un'elite, ha studiato nelle scuole più prestigiose, ama i film occidentali, la figlia ha studiato ad Harvard, ok? Suo suocero è un diplomatico di lungo corso. Nel lontano 85, quando Xi Jinping stava guidando questa delegazione di dirigenti dell'Ebay negli Stati Uniti, rimase fortemente affascinato dall'industria agricola dell'Iowa. E sì, è anche un uomo che come tutti quelli della sua generazione venne spedito nelle campagne, quindi è molto pragmatico. Con Trump parla di spionaggio, cibernetico, di cambiamenti climatici, della questione nucleare nordcoreana, ma quello che Xi Jinping vuole fare è affermare la Cina come potenza pari agli Stati Uniti nello scenario finanziario globale. Lui promette di giocare sul terreno dell'economia globale con le stesse regole, ma bisogna vedere fino a che punto queste dichiarazioni si traducono in provvedimenti concreti. Trump tenta di vincere la sua discommessa, ovvero «Grazie ai Dazi pareggerò i conti con voi e verrò rieletto» peccato che ci sia messo di mezzo il covid e noi vedremo chi la spunterà e io vi terrò aggiornati anche perché questa cosa devo dire che mi affascina molto, (ride) ne potrei parlare per ore come forse è stato evidente, ma vi evito la filippica, vi auguro un buon weekend e grazie per l'ascolto, per l'affetto e per seguirmi eh, su tre fattori ehm, qui sui podcast. Questo podcast devo dire che io non ci avevo mai pensato ma è uno strumento che sto iniziando ad amare molto grazie ancora e buon fine settimana a tutti